0: Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière.
1: Maître Webstock, bonjour. Je vous remercie pour votre participation à ce quatorzième épisode du podcast Le Goût des Maîtres. Je vais commencer par la question traditionnelle de chacun de nos entretiens. maître, quels sont vos maîtres
0: alors je suppose que je ne vais pas être d'une très grande originalité, c'est évidemment celui qui m'a ouvert les portes de la profession, les portes de son cabinet, c'est-à-dire Alain Mola, avocat ex-soi que beaucoup encore j'espère connaissent même si malheureusement il n'exerce plus. Il est mon maître parce qu'il m'a appris, je, je ne viens pas du tout d'un milieu juridique, de juriste, euh, j'avais une vraie passion, j'ai toujours, j'aurais toujours une vraie passion pour ce métier et je l'ai découvert avec lui. Il m'a appris euh, d'abord la rigueur. Hein. Et je le dis d'autant plus volontiers que lorsqu'on est euh, pénaliste, on renvoie souvent l'image plutôt du, du plaideur désordonné que, que de l'homme rigoureux, et l'on dit, ou peut-être on ne dit plus, mais on disait encore à mon époque euh, à l'université que finalement le droit pénal, est -ce vraiment du droit Bien sûr que c'est du droit et c'est de la rigueur, donc il m'a appris la rigueur, et puis euh, il m'a appris à côté de la rigueur euh, une forme de sensibilité, ou en tout cas il m'a appris à, à l'exprimer cette sensibilité euh, lorsque l'on plaide notamment, c'est aussi euh, l'expression d'une d'une sensibilité, d'une humanité, d'un humanisme. Il faut trouver les mots, il faut trouver la forme, et il faut mettre de la rigueur dans cette expression. Voilà. Donc ça reste bien sûr et ça restera jusqu'au bout de, de ma vie professionnelle et au-delà celui qui est, qui est mon maître et qui m'a initié à l'exercice professionnel.
1: Vous avez aujourd'hui plusieurs décennies d'années de barre, vous avez l'occasion de voir la profession évoluer a ce titre, faisons une petite rétrospection. Si aujourd'hui vous étiez étudiant en droit, pourquoi ne feriez-vous pas le métier d'avocat
0: Je n'envisage même pas de répondre à la question. Je, je, on <rire> ne, peut pas, je ne peux pas imaginer ne pas faire le métier d'avocat. Voilà. Alors j'entends que, sans doute, avec un peu plus de 30 ans de recul, on devrait parler des métiers d'avocat. Et sans que, bien sûr, mon propos soit, soit péjoratif j'ai pour ma part euh, chevillé au corps euh, charnellement comme dirait euh, le garde des Sceaux et, et, et notre confrère avec dupont moretti mais, mais euh, euh, j'ai chevillé au corps charnellement la défense des femmes et des hommes et donc euh, j'ai euh, cette passion pour la matière pénale mais, mais je comprends qu'on ait une passion euh, pour le droit fiscal, pour le droit public euh, pour le droit de la famille euh, cette variété de droits m'amène à dire il y a euh, il y a des métiers d'avocat parce que nous ne l'exerçons pas de la même manière mais je ne peux pas imaginer un instant euh, trouver une réponse à votre question euh, et bien sûr que si on a une passion une envie pour ce métier on doit le faire et on réussira bien sûr
1: Merci à vous Durant ces plusieurs années de barre vous avez participé à un grand nombre d'affaires au delà de leur potentiel caractère médiatique ou non, quelle a été l'affaire qui vous a le plus marqué sur un plan humain
0: Alors euh, je vais peut-être prendre elle a été médiatique à l'époque, elle aurait dû le rester par les enseignements que nous aurions dû en tirer. C'est l'affaire dite de la profanation du cimetière juif de Carpentras en mai 1990. Euh, je n'étais pas encore avocat mais il se trouve que cette affaire l'enquête a été euh, très longue et que euh, c'est euh, jeune avocat encore en, en, en 1995 euh, ou 96 que euh, j'ai été euh, désigné pour assurer la défense euh, de l'un des, des, des auteurs de cette profanation et, et, et c'est intéressant celui grâce auquel le procès a pu se tenir puisque c'est celui qui a euh, révélé la réalité la vérité de ce qui s'était passé et, et le nom de ceux qui avaient participé avec lui à, à, à cette action. C'est une affaire qui m'a marqué parce qu'elle avait pour moi, par rapport à mon histoire personnelle, un retentissement particulier et au fond je me, je me retrouvais à plaider pour euh, évidemment celui qui était montré du doigt euh, sur euh, quelque chose de stigmatisant, euh, de l'antisémitisme, euh, cet acte euh, inqualifiable dans un cimetière, l'émotion que cela avait suscité et euh, je devais gérer tout cela, une histoire personnelle des émotions, des convictions, à l'opposé de cet acte, je n'ai même pas besoin de le dire, bien sûr, euh, et euh, j'ai compris ce que c'était qu'être avocat complètement, c'est-à-dire au fond, se retrouver dans, à, à répondre à la question, est-ce que ça je le défendrai euh, Est-ce qu'on peut tout défendre voilà, alors j'ai pas défendu un antisémite parce que par l'histoire aussi personnelle finalement de, de ce jeune homme, j'ai découvert quelqu'un qui n'était pas à, à la hauteur, je mets hauteur entre guillemets, euh, de son crime et je mets crime entre guillemets, ça n'était qu'un qu délit aussi, aussi marquant soit-il, mais, mais euh, euh, ça m'a permis de répondre à beaucoup de questions comment je me situe personnellement, comment j'assume la défense que je dois euh, finalement euh, développer euh, par rapport, une fois encore, à mes convictions personnelles, à mon histoire personnelle, euh, comment j'éclaire la personnalité de cet individu finalement assez assez falot euh, et pourtant mis en lumière de manière très crue, euh, évidemment, par une affaire qui avait eu, pour plusieurs raisons, le retentissement que, que nous connaissons, que nous connaissions à l'époque. Voilà, ça c'est une affaire qui m'a effectivement euh, beaucoup marqué.
1: Au travers de ces nombreuses affaires, vous avez l'occasion, évidemment, de participer à un grand nombre d'audiences. Auriez-vous une anecdote d'audience à nous raconter Oh, une qu'une, mais je vais peut-être en
0: choisir une, que je prends d'ailleurs toujours comme exemple à l'école des, des avocats lorsque je parle de l'audience criminelle et lorsqu'on me demande est-ce qu'il faut préparer celui que l'on défend, est-ce qu'on doit presque lui souffler les mots qu'il devra prononcer à l'issue du procès puisque comme vous le savez à l'issue du procès criminel, une fois que l'avocat a plaidé le dernier mot est à l'accusé je défendais un Portugais, euh, qui était accusé d'une quarantaine de viols, de, viol, de vols. Euh, il reconnaissait d'ailleurs hein, sans difficulté, il reconnaissait tout et donc c'était assez reposant pour moi à cet égard. Et je me suis échiné pendant une heure ou une heure et demie à plaider pour lui éviter finalement euh, la période de sûreté puisque c'était en 1994 que le code pénal, nouveau code pénal à l'époque venait d'entrer en vigueur et notamment la, la période de sûreté. Et donc euh, lorsque je me rassois, cet homme se lève et avec euh, son accent, portugais très prononcé il va regarder la cour et il va dire voyez j'ai reconnais tout ce que j'ai fait à la prison j'entretiens bien mon corps j'ai fait les sports et quand j'ai sortirai j'avais bien sûr recommencé tout ça voilà et là je me suis dit <rire> je me suis dit définitivement qu'il ne fallait rien rien préparer rien attendre la parole est libre y compris pour l'accuser en fin de en fin de procès
1: <rire> merci pour cette anecdote. Vous êtes euh, avec d'autres une référence dans le monde des plaideurs. Je me permets une question pour vous. Qu'est-ce que bien plaider Oh, ce serait euh, présomptueux de ma part euh,
0: de penser apporter la bonne réponse. Il y a plusieurs manières de plaider. Et, et j'allais dire, heureusement qu'il y a plusieurs manières de, de plaider. Il y a quelque chose qui doit être commun à tous. C'est euh, euh, d'abord construire une plaidoirie. Plaider, plaider, c'est pas parler. Euh, pas, on n'est pas sur le coin d'une table ou au comptoir du bistrot. Ça veut dire un effort dans le, le vocabulaire, dans la forme. La forme est importante, hein. elle, est, elle est le support de ce qu'on va exprimer. Et puis c'est construire, c'est-à-dire avoir un point de départ et un point d'arrivée. C'est-à-dire je veux démontrer quelque chose. Et donc, même pour un petit dossier, le danger c'est le petit dossier. C'est celui où je me dis, bah, ça fait deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans et plus que je fais ce métier c'est un petit vol, il y a quatre feuilles qui se courent après, je trouverai toujours à dire quatre mots qui intéresseront ou qui amuseront le tribunal, et puis ça fera l'affaire. Ça, c'est une erreur fondamentale. Voilà. Euh, même un petit dossier, euh, et je repense à cet instant à, à, à mon maître que j'évoquais tout à l'heure, que je voyais parfois s'enfermer euh, une heure pour préparer ce que je considérais moi-même déjà, jeune avocat comme un petit dossier, mais le préparer. Donc la première chose, c'est construire quelque chose. La deuxième chose, c'est... Euh, c'est euh, trouver les mots justes. Euh, on a la chance d'avoir une langue qui est riche, et euh, souvent, en tout cas de plus en plus souvent, ce que je regrette, c'est que je n'entends pas venir le, le mot juste. Voilà, hein. Être dans un mot juste et dans un langage qui est accessible. Voilà. On s'adresse à un public, et surtout en matière pénale et surtout en matière criminelle, qui n'est pas forcément, évidemment, euh, un public de juristes. Et donc, il y a un effort de pédagogie. Et, et, et le vocabulaire, les mots choisis, doivent permettre d'exprimer peut-être simplement des, des, des idées claires, des convictions claires. Voilà. Le but, c'est convaincre. Plaider, c'est convaincre. Et je dis souvent aux élèves avocats que j'ai le, le, la chance et, et le plaisir de, de former depuis des années maintenant. Euh, finalement, tous les jours, on plaide. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va voir ce soir au cinéma euh, qu -ce que, qu -ce que, De quoi a-t-on envie pour dîner Il euh, bah, faut convaincre la personne avec laquelle on vit euh, de ce que notre choix est le meilleur, on plaide. Donc, vous voyez qu'on argumente et on essaie de trouver les mots pour convaincre. Euh, les gestes aussi, hein. plaider, c'est tout un corps qui plaide en réalité. Hein. C'est en cela que la plaidoirie est effectivement un exercice passionnant et complet.
1: Donc, comme on l'a vu au, tra au travers de votre réponse, le droit est intimement lié à l'oralité depuis quelques années, certains le regrettent, d'autres non. Le droit est de plus en plus lié à l'écrit. En ce sens, je me permets une question. Auriez-vous un livre à recommander Un livre que tout étudiant en droit devrait avoir lu
0: Alors je vais dire sûrement pas un livre de droit. Parce que finalement,
1: dans la continuité
0: de, de, de mon propos précédent, de la question précédente, euh, j'entends beaucoup de très bons techniciens du droit. Chez les jeunes confrères, j'entends euh, d'excellents juristes. La règle de droit est connue, elle est maîtrisée, elle est, elle est comprise, elle est, elle est bien utilisée. Mais il va peut-être parfois euh, manquer euh, ce petit plus, ce supplément d'âme. Voilà. Et c'est peut-être... Euh, une timidité va euh, bah, ne pas utiliser euh, sa culture générale, euh, ce qu'on appelait la culture générale. Aujourd'hui, ça se perd un peu parce que peu à peu on supprime les épreuves de culture générale. Le juriste doit avoir une culture juridique, le médecin une culture médicale. Euh, non, je pense que la culture générale, cette espèce de savoir un peu universel, dans, dans les, évidemment euh, tout cela étant, étant euh, devant rester raisonnable. Mais, mais c'est ce supplément d'âme, voilà. Et, et, et le droit doit être porté par ce supplément d'âme. Donc absolument lire, bien sûr, et lire autre chose qu'un livre de droit. Cela, nous les lisons, bien sûr, par les études que nous faisons.
1: Merci. Nous avons déjà beaucoup discuté. Comme pour chaque intervenance, si je vous laisse une tribune libre pour parler d'un sujet, juridique ou non, qui vous tient à cœur, quel serait votre message à destination d'étudiants en droit qui sont nos auditeurs
0: Je vais continuer, vous voyez, finalement, logiquement, euh, dans la suite de la question et de mon propos précédent, euh, les mots. Voilà, je suis un homme fasciné par le pouvoir des mots, euh, je pense que les mots ont une, ont une force extraordinaire. On a la chance d'avoir une langue qui dit, euh, qui dit tout, euh, avec subtilité, avec finesse, avec euh, élégance, avec violence. La violence est parfois, est parfois nécessaire. Et donc, euh, je suis passionné par les mots. Voilà. Donc, je, je, je pourrais parler des heures, des mots. Et, et c'est pour ça que je dis, il faut lire, il faut lire, il faut écouter. Euh, c'est une musique, la langue. Hein. Et d'ailleurs, on, on le constate quand on écoute parfois... Euh, de l'opéra ou d'autres musiques dans une langue que l'on ne comprend pas, on est sensible à une musicalité. Voilà. Et, et c'est très bien de connaître la règle de droit, c'est très bien de connaître le droit, il faut, il faut le transmettre, et c'est souvent le support musical des, des mots euh, et ce, 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 ce moyen de transmission euh, du message que l'on veut faire passer.
1: Nous allons terminer avec notre dernière question. Aujourd'hui, quels sont les confrères, ou plus largement les personnes, juristes ou non, qui vous inspirent
0: alors, je ne vais pas me défiler à cette, à cette question, mais je ne nommerai personne. Pourquoi je ne nommerai personne Parce qu'en réalité, euh, j'ai, au cours de ma carrière, rencontré euh, des avocats euh, dont le nom, peut-être, euh, n'est connu de personne et qui euh, m'ont beaucoup ému. Euh, par leur plaidoirie. Je pense que euh, c'est la rencontre euh, d'un moment, d'un procès, d'un dossier, d'une émotion, d'un moment personnel. L'avocat met, met, met beaucoup euh, de lui-même euh, dans, dans, dans son exercice professionnel et donc euh, je ne citerai pas de nom mais j'ai euh, en mémoire euh, des, euh, des, des confrères euh, qui euh, par leur plaidoirie, leur manière de défendre, leur, leur, leur gestuel à l'audience euh, m'ont profondément marqué. Alors je dirais, ben, il faut observer, il ne faut pas hésiter lorsqu'on est avocat à prendre le temps d'écouter et de regarder les autres dans leur propre exercice professionnel. On, on ne cesse d'apprendre. Et euh, lorsque j'ai euh, la chance ou lorsque je m'offre le temps euh, de rester euh, à une audience où je n'ai plus de raison professionnelle d'être, ben, je le fais euh, régulièrement parce que je m'enrichis, je, je m'instruis à regarder une fois encore des avocats dont le nom ne dirait peut-être rien à ceux qui nous écoutent mais en tout cas il faut vraiment être observateur et recevoir constamment cet enseignement des autres
1: merci maître pour toutes ces réponses je vous en prie merci c'était le goût des maîtres le podcast de la clinique du droit des affaires